0: Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans notre émission « Les mondes rêvés de Georges » sur Cause Commune 93.1. Dans ce troisième volet de la présentation de l'ouvrage de Mathieu Rigouste, « L'ennemi intérieur, la généalogie coloniale et militaire dans l'ordre sécuritaire dans la France contemporaine », j'en viens désormais au, au troisième, euh, troisième chapitre de, de, ce, de ce commentaire, de cette recension, et ce troisième volet est sans doute le plus délicat, le plus difficile. Je résume un petit peu. Le premier consistait à, à poser des, des prérequis méthodologiques. Pour le dire simplement, c'est une sorte d'avertissement. Comment, avec quelles bonnes lunettes peut-on regarder la période coloniale française euh, Comment interroger la démocratie par rapport à des pratiques totalitaires Peut-on parler d'un régime démocratique et, et, et à partir de là, euh, si ce n'est pas le cas, euh, comment euh, classer, comment euh, catégoriser cette, euh, cette sorte de verrue euh, qui s'appelle l'impérialisme, qui s'appelle le colonialisme, qui s'appelle la conquête territoriale, qui s'appelle le massacre, qui s'appelle euh, la torture, qui s'appelle des centaines de milliers de morts euh, Il est très difficile pour un cerveau fabriqué dans un pays de paix depuis plusieurs décennies a fortiori euh, avec des titres scolaires, avec l'école, avec euh, une police qui protège dans l'ensemble le, le citoyen et assure sa sécurité individuelle dans l'épreuve des, des jours, euh, à savoir qu'on dans l'ensemble on n'est pas égorgé au coin de la rue par euh, le premier détrousseur ou écorcheur euh, venu, eh bien, il est difficile pour ce cerveau-là, d'imaginer qu'à l'extérieur des frontières de sa nation, le pire peut être produit. Et ce pire, en fait, est largement produit par des guerriers. Et ces guerriers sont aujourd'hui appelés militaires. Et les militaires s'entourent de grands mots euh, défenseurs de la nation, euh, protecteurs de la civilisation. Ces, ces grands mots qui servent à les berner eux-mêmes, à croire que le sang euh, qui se trouve au, au, au bout de leur épée euh, n'est pas du sang, mais euh, autre chose, peut-être de l'or, euh, peut-être une conscience morale, eh bien ce vernis participe aussi d'une idéologie dominante qui a été inculquée euh, dans les écoles euh, et soutenue par des hommes politiques. Euh, à commencer par ceux qui euh, ont jalonné la période considérée, à savoir euh, notamment François Mitterrand, qui fut euh, ministre euh, garde des Sceaux en 1954, ou, mi ou ministre de l'Intérieur, peu importe, ça revient au même, puisque sa fonction, de toutes les façons, fut d'avaliser la, la torture. Il est donc euh, intéressant de, de voir comment ces militaires, qui euh, s'adosent toujours à, à des grands mots. Euh, qui sont les représentants toujours de, de grandeur grandeur nationale euh, la France éternelle comme disait De Gaulle euh, qui se pensait être l'héritier de Jeanne d'Arc euh, utilisent finalement dans un registre classique de la biopolitique c'est-à-dire euh, de la sanitarisation de la santé mentale des, des Français comment ils euh, il se pensent comme chevaliers comme croisés euh, visant à dit euh, Mathieu Rigouste visant à immuniser la, la population contre ce virus, contre ce cancer qui est l'indigène. Donc la barbarisation, la diabolisation, on l'a vu dans l'épisode dans numéro 2, le second volet de cette émission, la diabolisation de, de l'autre participe de cette logique de, de brouillage, d'enfumage permettant de cacher, d'invisibiliser grandement les pratiques proprement guerrières de nettoyage, on disait nettoyage ethnique en 1914 en Bosnie, voilà, de nettoyage, de, de torture, de destruction, comme Raoul Hilberg parlait de, du génocide juif en parlant de destruction des Juifs d'Europe. Voilà, donc ici, il ne s'agit pas bien sûr de, de, de génocide, mais la logique bioraciale européenne, est transversale, que ce soit les Juifs en, dans l'Allemagne hitlérienne ou que ce soit les Arabes, euh, la biologie, l'anthropologie, la sociologie, les sciences naturelles comme les sciences humaines ont largement fabriqué l'idéologie de l'infériorisation des races, des races colonisées. Et euh, il y a notamment un, un ouvrage de Paul Weinling, l'hygiène de la race, qui euh, montre très bien cette collaboration de tous les biologistes des pays européens, des médecins et des, tous ces gens qui, encore une fois, se bercent de mots dans les académies morales des sciences euh, diverses. Et donc les militaires euh, ne sont pas en reste hein, dans cette logique-là. C'est pour ça qu'il nous a fallu dans l'émission 2 euh, de s'apesantir sur ces fondements euh, visant toujours à produire du positif et de créé de l'autre côté du négatif, à savoir, je cite Mathieu Rigost, l'infériorisation décolonisée en leur déniant toute conscience politique. Le but de cette diabolisation, de l'association pathologique de l'indigène et du cancer, vise bien sûr à délégitimer toute prise de conscience politique. Il en est de même des Irlandais à l'époque de la guerre avec les Anglais. Le fait de, de dire que Bobby Sands n'est pas un détenu politique, mais un détenu de droit commun, euh, le fait de, que le président algérien dise du journaliste retenu en prison qu'il n'est pas un journaliste mais un mouchard, euh, toute, ces, toute cette logique-là participe euh, voilà, d'une transformation de l'autre, d'une personne normale en déviant, qu'il soit déviant politique, qu'il soit un, un déviant euh, de toutes sortes, euh, criminologique, criminel, de droit commun ou autre on a toujours un discours binaire visant à s'encenser soi-même et à détruire l'image de l'autre. Donc le, 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 le travail de pacification dans ce troisième volet va être le cœur, de, de, le cœur du propos, alors, bien sûr, euh, les militaires, dans leurs ouvrages, vont parler des différents dispositifs qu'ils ont mis en œuvre. Mathieu Rigouste va être à cheval entre la façon dont les militaires ont, ont parlé de ce que j'appelle, euh, page 37 avec lui, l'encadrement de la population, en fait... L'idée, c'est que ces militaires, je l'ai dit aussi dans l'émission numéro 2, le rêve de ces militaires, c'est finalement de faire de la politique. C'est de, de devenir eux-mêmes les gouverneurs de l'Algérie. Et sous la Quatrième République, ils étaient vraiment très prêts d'y parvenir. Si ce n'est qu'ils euh, étaient toujours inféodés, plus ou moins à la France, qui elle-même était inféodée à l'OTAN. Et nul doute que les Américains n'auraient jamais laissé... Euh, les militaires français créent un État militaire en Algérie dans le concert des nations de l'époque, la construction de l'Europe et la guerre froide. Il était impensable que dans un pays européen, on puisse avoir comme ça un État militaire qui se revendique d'une affiliation aux États dits démocratiques. Mais en tous les cas, c'était ce rêve de, de ces généraux d'Algérie venus d'Indochine, donc largement métropolitains, on va dire, largement euh, expatriés, euh, ayant quelque part perdu un peu le port d'attache, euh, ayant perdu la, la conscience nationale, étant devenus des sortes de, de mercenaires, de freelances, qui euh, ont mis en place, euh, dans l'armée et hors de l'armée, c'est-à-dire euh, dans l'armée, le, le cinquième bureau, l'information, la propagande, et hors de l'armée, bien sûr, puisqu'ils étaient sur le territoire algérien, ils ont mis en place euh, tout un arsenal de, de mesures qui euh, étaient dans l'esprit politique. C'est-à-dire que, de la même façon que Charles Tilly a, a dit que les chevaliers, finalement, euh, euh, bah de, 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 du Moyen-Âge, à la fin de l'Empire romain, sont l'État actuel. C'est-à-dire que la résultante de ces guerriers et de ces hordes de barbares, eh c'est la création même des, des, des États modernes. À la base, ce sont des guerriers qui ont conquis des territoires, qu'ils s'appellent Alexandre le Grand, euh, qu'ils s'appellent Gengis Khan euh, ou euh, Pépin le Bref. Eh bien, ces militants ont voulu refaire quelque, quelque part un peu la, la, la même généalogie de la création politique d'un État. Et mm, ils ont bien failli quand même, malgré tout, y, y parvenir euh, à travers une politique de la terreur, une politique totalitaire euh, visant à casser entièrement la population algérienne, non seulement les supposés euh, ennemis euh, ceux qui, euh, avec le FLN, ont commencé à s'en prendre euh, au cadre coloniaux en 1954, mais de manière beaucoup plus générale, à s'en prendre à la population entière, entièrement suspecte par le faciès d'être potentiellement terroriste, parce que arabe, parce que musulmane, parce que euh, phénotypiquement euh, arabe, et donc euh, pouvant à tout moment euh, être considéré comme suspect Suspect, on revient sur l'imaginaire de la Révolution française, 1793. N'importe qui pouvait être guillotiné, tout le monde pouvait potentiellement être suspecté d'être opposé à la Révolution de Robespierre et de Saint-Just. Alors, bien sûr, ces militaires étaient certes. Euh, s'échappaient d'une certaine façon de la tutelle politique, mais ils restaient quand même, malgré tout, dans l'orbite des préférences occidentales. Parce que l'enjeu numéro un des Américains sur l'ensemble de la planète, dans le cadre de la guerre froide, c'était d'empêcher toute subversion communiste. Et cet anticommunisme euh, a été repris, ce discours anticommuniste a été repris par ces généraux, comme le montre bien Mathieu Rigouste. Et c'est parce qu'il y a eu aussi cette capacité des généraux et des colonels de créer un imaginaire là aussi comme dit euh, l'auteur, de créer un imaginaire de la subversion, de la présence euh, euh, de l'URSS quelque part qui aurait instrumentalisé et manipulé l'UFLN. Euh, et donc c'était en, en prenant ce cadrage euh, de la politisation dans le cadrage de la guerre froide et dans, dans l'optique dans d'être de, de, les sortes d'alliés des États-Unis en, en, en faisant barrage euh, en Algérie à cette instrumentalisation du de, de, de FLN par l'Union soviétique, que les, que les militaires français euh, avaient été quelque part légitimes, étaient porteurs, étaient des sortes de fer de lance aussi sur ce territoire-là, euh, d'une protection de l'Occident, mais en, en devant, effectivement, enrober tout ce, toute leur démarche, qui était essentiellement de garder le pouvoir, et de jouir du pouvoir, comme je l'ai dit dans l'émission numéro 2, voilà, jouir du pouvoir, jouir de ce pouvoir, euh, de pouvoir... Euh, Dominer un territoire, de pouvoir euh, torturer, de pouvoir violer, de pouvoir prendre de l'argent, d'être euh, pensé comme une autorité incontestée. Comme, euh, imaginez l'amiral euh, euh, français qui, qui, ou le gouverneur français ou le préfet qui va s'asseoir aux tables de négociation euh, euh, en Caraïbes, dans les Amériques, euh, des départements d'outre-mer. Eh bien, on a là, là toute la grandeur, toute la suffisance et toute la. L'achèvement symbolique, le fait d'y être arrivé, euh, d'être dans une sorte d'état d'accomplissement, dans une sorte de noblesse, eh bien, euh, voilà, c'est ça aussi, euh, tous ces profits symboliques qui sont associés à, à la conquête des territoires, à la grandeur, et, et la conquête coloniale, et toute conquête militaire est associée à, à une aventure épique, euh, à une aventure euh, où euh, finalement euh, on va gagner sa carrière, on va gagner des galons, on va monter dans la hiérarchie, mais surtout on on est pris avec ce foulard blanc là qui est enroulé autour du cou. On va être associé à, à, à un homme plus homme que les autres, plus viril que les autres. Et, et c'est toute cette, toute cette virilisation aussi, toute cette, cette dimension phallocratique de, de l'oppression sur autrui qui participe de l'emballement aussi d'officiers de, de, et, et de leurs aides sur un territoire donné. Alors pour arriver à faire ça, eh bien il faut parvenir à, à écraser. Alors écraser, effectivement, euh, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, on va reparler euh, plus précisément, euh, point par point, des différents dispositifs, des différentes techniques qui ont été utilisées par ces militaires euh, sur le territoire. Et il est important d'y insister parce que euh, le cerveau français est pétri de droits de l'homme, euh, ses étudiants en première année de droit constitutionnel Bien, sont, sont totalement incapables d'ouvrir les yeux sur la réalité sanguinaire de, de la pratique démocratique à l'extérieur des frontières. Alors, au bout du compte, cette politique de terreur, dont je vais donner les différents éléments euh, techniques, euh, peut être résumée dans cette phrase de, de Mathieu Rigouste. « La conception politico-militaire de la race et la structure de la domination coloniale avaient effectivement en commun de renvoyer les colonisés à un statut infra-humain qui permettait à la fois de leur dénier toute conscience politique, c'est-à-dire la possibilité même de mettre en cause l'ordre colonial, et de légitimer l'expérimentation de méthodes de répression fondées sur le permis de tuer. Les historiens de la guerre d'Algérie évaluent le nombre d'Algériens tués dans le cadre du maintien de l'ordre entre 145 000 et 300 000 et les internés en camp autour de 2 millions. Alors, il ne s'agit pas des, du million d'Algériens euh, tués dans le cadre de la guerre en tant que telle. Euh, je parle uniquement de ce qu'ils appellent le maintien de l'ordre, hein, c'est-à-dire les opérations de terreur, de contrôle des suspects, mais pas la guerre en tant que telle quand la Légion partait attaquer le FLN en direct, euh, etc. Peut-être même ne saura t on jamais le nombre exact de, de tués, ce sont des chiffres hallucinants, mais euh, l'important est, est de voir que quand on parle des dispositifs, au bout du compte, de quoi parle-t-on On parle de souffrance de familles déchirées, de femmes violées, de personnes déplacées, et puis de morts essentiellement, et de personnes qui garderont à jamais les traumatismes associés aux tortures. Et je suis particulièrement porté sur l'étalage de, de ces, ces choses-là, que 300 généraux à la retraite ont, ont cru pouvoir écrire en toute légitimité un, un livre blanc, lors de l'affaire Ossarès, quand Ossarès avait sorti un bouquin et qu'il légitimait la torture en disant si c'était à refaire, je le referais, eh bien, 300 généraux à la retraite euh, ont cru bon de, de signer un livre blanc euh, défendant Ossarès et le, leur rôle en Algérie. Voilà. Donc, je ne sais pas quel qualificatif utiliser par rapport à eux. Euh, si effectivement il a été possible de le faire, je, le, je leur aurais mis un parachute et je les aurais balancés dans le désert. Et j'aurais demandé aux Algériens de, de s'occuper d'eux. Il est effectivement euh, incroyable qu'un citoyen comme moi euh, puisse découvrir qu'en euh, en, en République, on peut avoir des gens qui prennent la parole pour euh, défendre la torture, euh, ce qui est euh, le comble par rapport à un pays qui se targue d'être le pays des droits de l'homme. Alors, je, je m'autorise une petite parenthèse avant d'en de, venir euh, à ce déballage des dispositifs. Il y a une chose qui ne sera pas développée ici, mais qui est important de, de rappeler, c'est que la France utilisait le territoire de l'Algérie aussi pour ses ressources naturelles et aussi dans le cadre de la sécurité du, du territoire, l'indépendance énergétique de la France et l'indépendance nucléaire. Donc De Gaulle a, a fait plusieurs essais nucléaires dans le dans le désert algérien, mais bien sûr il y avait aussi beaucoup de pétrole à garder. Alors quand euh, il était quasiment inéluctable que la France perde l'Algérie, eh bien euh, déjà les militaires le, le pensaient, les hommes politiques aussi. Il fallait donc, euh, après l'indépendance formelle, qui n'était que formelle pour la plupart des États de, de l'Afrique subsaharienne, qui restaient sous une tutelle très forte de la France, quasi directe, euh, pas pour l'Algérie, qui était un pays devenu réellement indépendant et qui a pu être aidé un temps par l'Union soviétique. Donc la, la France devait absolument produire autre chose qu'en Afrique subsaharienne. Et cette autre chose, c'était une coopération afin de, de garder d'une manière ou d'une autre une tutelle informelle sur, sur ce pays-là. Donc en fait, l'essentiel de la démarche, après je ne connais pas les détails, mais la négociation qui a dû être faite avec les élites algériennes, c'était dans le fait que les entreprises françaises puissent toujours faire venir leurs ingénieurs et continuer avec Elf et Total à, à exploiter le, le gaz et le pétrole algérien. Et bien sûr, il y a dans ce partenariat qui a continué sans doute une explication dans le fait qu'il y a eu autant d'émigrations algérienne à partir de 62 en France. Je pense que l'État algérien a dû dire aussi aux Français, euh, indépendamment du fait que le patronat euh, voulait utiliser la main-d'œuvre maghrébine pour faire pression sur les salaires et faire en sorte que les ouvriers français euh, ne puissent pas être en position de force. Ça, c est, Il est certain qu'il y a eu cette stratégie-là du côté du patronat, mais il y a eu aussi des marchandages entre l'État algérien et l'État français pour gérer le, le, le surplus de paysans déracinés euh, qui échouait dans les villes, qui est aussi un phénomène mondial, comme euh, l'a rappelé euh, Eric obsbaum dans « L'âge des extrêmes ». Et euh, tous les paysans aussi espèrent pour leurs enfants une vie meilleure, d'où une migration très forte euh, dans les villes qui, qui finit en, en, en bidonville, comme dit André Corten, planète bidonville, des centaines de, de milliers de bidonvilles à travers le monde, des centaines de millions de gens qui pourrissent dans, dans ces bidonvilles. Et, et donc voilà, euh, je pense qu'il y a aussi une... Un contrat qui a été fait, des accords plus ou moins secrets pour faciliter une émigration, soulageant l'État algérien par rapport à l'emploi et sans doute cautionnant de ce fait-là la présence, la poursuite de la présence de l'État français en Algérie pour l'exploitation du pétrole et du gaz. Et donc on avait déjà des textes, nous, notamment le rapport Lieberman qu'évoque qu euh, Mathieu Rigouste, et donc ce sont des documents. Euh, classé défense, classé confidentiel défense qu'il a pu exploiter et on a, on a bien là la pensée d'État la pensée interne de l'État euh, le contrôleur général Lieberman dit euh, pour parvenir à, à rester toujours présent dans les anciennes colonies africaines et notamment en Algérie il est essentiel, dit-il, de leur faire comprendre qu'elles ne peuvent se passer de nous car l'impératif démographique jouera contre elles, comme dans les autres pays sous-développés faute des investissements énormes que supposent les progrès de la production Son accroissement leur sera interdit par leur pauvreté même. La France peut s'employer à cette tâche si elle ne s'y laisse supplanter par ses alliés. Les états unis ou l'Angleterre, etc. Voilà. Ainsi peut être réalisée une nouvelle association, maintenant l'Union AFN Métropole, indispensable à notre existence même. Voilà, je vous propose une petite pause musicale avant de poursuivre l'exposé. Voilà, après cette petite pause, nous nous retrouvons de, sur Cause Commune, la Voix des possibles 93.1. L'émission aujourd'hui euh, poursuit euh, la réflexion autour du livre de Mathieu Rigouste, L'ennemi intérieur, la généalogie coloniale et militaire de l'ordre sécuritaire dans la France contemporaine. Et pour présenter les dispositifs, j'aimerais vous citer ce passage qui permet de faire le lien entre l'idéologie et, et la terreur terreur annonçant la mise en place des dispositifs de terreur. La représentation donc, de l'indigène est bâtie autour de l'imaginaire de la race. Le corps de l'ennemi n'étant désormais plus désigné par l'institution qu'à travers son faciès, son phénotype, toute la population ethnicisée par la structure coloniale se trouve désignée comme suspecte. Donc, les Algériens faisant partie de la France, eh bien, il nous dit « donc l'État, dans une configuration où l'État fait la guerre à sa population », puisque l'Algérie était réputée terre française, voir l'ennemi partout revient à ne plus le voir du tout, et cela a suscité logiquement, chez nombre d'agents de la production du contrôle, des théoriciens jusqu'aux exécutants, le besoin de rendre visible cet ennemi. D'où l'apparition dans ce contexte de fantasmes de contrôle total de la population, dont certains nous le verront au rôle à longue. Afin de rendre la population transparente et bien rangée, le pouvoir politique a encouragé en Algérie la généralisation de techniques militaires visant à trier, et classifier les colonisés a suscité la dénonciation, la renonciation, la trahison. En laissant discrètement libre cours aux actions préconisées par les théoriciens, donc de l'armée, il a cherché en toute connaissance de cause à faire du plus privé une affaire publique, et il a permis, sans bien sûr jamais l'admettre officiellement, la torture et les viols, les meurtres et les disparitions. Les interrogatoires, le renseignement et les déplacements, figures de style incluant dans la pratique l'internement et la torture, fut ainsi reconnu comme des techniques légitimes pour rendre visible l'ennemi. Alors, la première technique, euh, elle est évoquée ici dans ce passage, susciter la dénonciation, la renonciation, la trahison. Alors, je vous reporte à, à mon ouvrage, Le colonialisme oublié, que, que j'ai écrit il y a quelques années, et qui parle, en fait, c'est un ouvrage à la fois historique et contemporain, il vise à, à comprendre comment toute institution totalitaire pour assurer sa, sa domination, euh, produit de la collaboration. Alors ce mot, bien sûr, résonne dans la tête des Français, puisque la collaboration, ce n'est pas le collaborateur de l'entreprise euh, située à la Défense. La collaboration, le collaborateur, c'est bien sûr la période de Vichy, entre 40 et 44. Et ce mot est d'entrée de jeu problématique pour un Français, si on le traite de collabo. Donc le collabo, le traître, dirait Aimé Césaire... C'est celui qui va être la victime, retournée par l'oppresseur pour devenir lui-même oppresseur. Donc, c'est l'huile dans les rouages, c'est produire une sorte de hiérarchie, une hiérarchie parallèle, comme dit Mathieu Rigouste, et que disent aussi les militaires, produire une hiérarchie parallèle pour euh, casser entièrement euh, la hiérarchie naturelle, entre guillemets, de la société euh, dans laquelle on, on se trouve. Donc, euh, ce que Primo Levi appelle la zone grise, dans les codes de concentration, c'était les capots et les stubendienst, euh, c'est-à-dire les, les chefs de bloc, euh, à savoir ceux qui contrôlaient les, les commandos de travail, on les appelait les capots, et ceux qui euh, assuraient la sécurité et le, le maintien de l'ordre dans les blocs, dans les dortoirs, on pourrait dire, c'était les chefs de bloc et aux et donc, les SS, mais tout ce savoir-faire est, est bien sûr aussi hérité de la, de la période coloniale. Tout, le, tout ce savoir-faire, la zone grise, participe d'une un, compétence, d'une production latérale de soutien, d'alliés. Et tout ça, bien sûr, a été largement appliqué pendant la période coloniale, où on, on achetait certaines tribus et on les montait contre d'autres. Et, et même dans la période la, la plus on va dire primaire, celle du XVIe et XVIIe eh bien, les rabatteurs étaient souvent euh, les propres Africains eux-mêmes euh, bien contents de se soulager en, en donnant aux Portugais et aux Français, les Portugais étant particulièrement euh, forts dans le, le, la profession de marchand d'esclaves, donnaient les ennemis euh, du village d'en face. Le bouquin « Le colonialisme oublié » a longuement insisté sur euh, la déstructuration du cerveau de, de l'esclave non seulement euh, il était euh, soumis à la totale manipulation du, du béquet, qui en disposait comme d'un objet, le code noir euh, n'est que l'avatar euh, d'une pratique qui euh, donnait tout pouvoir au, au maître, qui pouvait disposer du corps comme il le voulait. Euh, L'émission de Kunta Kinte, euh, le, la série à la télévision a, a beaucoup euh, marqué les esprits, notamment ce passage, moi, en tant que, que gamin, où on lui coupe le pied parce qu'il passe son temps à s'enfuir. Et il y a eu depuis d'autres grands films sur, sur cet épisode. Et ce qui est marquant dans ce chapitre-là, c'est très bien vu dans, dans le film de Tarantino Django, où on voit le euh, DiCaprio propriétaire euh, foncier avec ses esclaves, et notamment un affranchi, euh, la zone grise parfaite, en la personne du majordome, qui est un noir euh, qui est le, le, fidèle, le fidèle parmi les fidèles. Et donc, le, la zone grise, c'est ça. Et dans les, dans les plantations, le, le, ce qu'on appelait le commandeur, euh, c'était la figure illustre, parce qu'il avait un fouet. Mais on oublie que toute la domesticité, euh, ces noirs affranchis qui étaient fiers, affranchis ou pas affranchis, mais souvent affranchis, qui étaient fiers de servir le maître parce qu'ils étaient dans la maison, euh, à l'opposé de ceux qui travaillaient dans ce qu'on appelait le jardin, c'est-à-dire dans, dans, dans la plantation, eh bien, c'est ce qu'on appelait les nègres à l'époque, eh bien, euh, étaient aussi des délateurs. Et, et tout ce que, par exemple, les, les, les domestiques les plus proches, qu'on appelait les da les plus proches de la maîtresse, étaient souvent des services secrets et, et étaient expertes en, en délation afin de, de casser net toute, toute possibilité de soulèvement. Parce que quand on est dans un système totalitaire, l'enjeu numéro un c'est de s'enfuir. Et l'enjeu numéro un c'est de se libérer des chaînes. Il n'y a pas dans la sociologie des cultures du monde entier, il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas de cela va de soi, il n'y a pas d'habitus, il n'y a pas de culture dans un monde totalitaire. Aucun euh, déporté des camps de concentration n'a aimé le SS, euh, n'a voulu euh, devenir euh, SS et n'a développé une culture par rapport au SS. Il y a pas une, Parce qu'il n'y a de toute façon pas de hiérarchie et de mobilité sociale vers le SS. Le capot restera capot et il, il n'y a, a jamais eu d'histoire où les capots sont devenus euh, par promotion des SS. Et bien, euh, la franchie noire était toujours, euh, même une fois qu'il était libéré, et les travaux des historiens le montrent bien. Il, il restait toujours dans l'orbite du, du maître, en, en devenant ce qu'on appelait les mulâtres. Et cette zone grise-là a toujours été liée par cercle concentrique au maître. Voilà, donc c'est en fonction des situations, totalitarisme nazi, totalitarisme de la plantation, que l'on peut voir comment fonctionne la zone grise. Les Français ont aussi euh, créé une zone grise en Algérie euh, à travers la figure bien connue des, des Harkis. Ils ont produit euh, plusieurs euh, types de, de, de harkis. Il y avait effectivement euh, des délateurs, il y avait des militaires. Et, euh, et même sur Paris, la, le préfet de police a, a mis en place des sections spéciales de, maghrébins, d'Algériens, euh, qui ont infiltré, qui avaient pour mission d'infiltrer la population parisienne, les, les Noirs et, et de euh, les, Noirs, les Algériens, et de détecter tout militant du FLN, toute tête... À, euh, Résistante afin de, de le tuer. Et ces troupes euh, spéciales écumaient Paris et pouvaient à leur guise torturer, violer euh, n'importe quelle femme maghrébine ou homme maghrébin, euh, puisqu'ils avaient les pleins pouvoirs euh, euh, à la manière de, de ce qui se passait dans, dans les systèmes totalitaires en Algérie. Donc euh, il y aurait une histoire à faire de cette zone grise qui n'a pas, à mon avis, encore été faite. On reste euh, uniquement dans la figure du Harky euh, généraliste comme traître. Mais c'est quelque chose qui, euh, qui qui devrait être écrit parce que au fond, au-delà des différents espaces et des places possibles occupées par les archis à Paris ou en Algérie et euh, renseignement ou actions militaire, il y a une autre configuration, il y a une, une autre binarité. C'est ceux qui l'ont fait par contrainte et ceux qui l'ont fait par intérêt. Et là aussi, il faudrait il faudrait voir comment, même si ce n'est pas une culture, parce que je disais qu'il n'y a pas d'habitus possible où euh, on, on est toujours dominé et on peut toujours perdre sa place et on peut toujours être soi-même tué par le chef qui vous a instrumentalisé pour, parce qu'il se méfie quelque part toujours de vous. Vous restez arabe, vous restez noir, vous restez toujours l'indigène colonisé. Donc, il y aurait... Ça serait intéressant, effectivement, de, de voir entre ceux qui s'investissaient beaucoup plus, qui s'engageaient pleinement qui devenaient des collabos zélés, c'est le, le, les actes d'initiative dont parle Daniel Goldhagen, le fait de, de rentrer totalement dans le personnage et d'y aller à fond, et puis ceux qui le faisaient pour suivre les autres, euh, c'est un peu le message de Browning des, dans son célèbre ouvrage euh, des hommes ordinaires sur le 101e bataillon euh, de réserve euh, de la police allemande qui participait, mais euh, Certains avaient en train pour aller tuer des juifs et d'autres parce qu'ils se soumettaient à deux logiques en fait euh, la logique de la conformité au groupe et la logique de l'obéissance aux ordres voilà donc c'était le grand le grand mérite de Christopher Browning euh, d'aller dans le sens d'Anna Arendt et d'aller dans le sens du schéma de l'obéissance aux ordres. Quand elle pense Ashman Ashman je n'ai fait qu'obéir aux ordres, je réglais les trains pour qu'ils arrivent dans les camps de la mort. Point barre. Mais je ne me sens pas plus responsable que ça. Ce schéma de la banalité du mal, ce schéma de l'obéissance aux ordres, fait oublier l'autre pente, celle de l'engagement, celle du plaisir, celle de l'intérêt, celle de la passion, qui a été travaillée dans mon ouvrage, notamment « Devenir un dieu ». Puisque le fait d'avoir un pouvoir totalitaire sur quelqu'un, c'est être comme un créateur divin. On a un droit de vie, de mort euh, sur la personne. Alors là, je vous rapporte euh, notamment aux travaux d'Elias Canetti et, et de tous les anthropologues et psychanalystes, dont Robert Lifton, qui ont bien travaillé sur euh, ce pouvoir euh, divin de disposer de la vie euh, des autres. Il y a un très bon, très bon auteur aussi qui a travaillé là-dessus, qui s'appelle Alain parot euh, euh, qui a aussi détaillé ce phénomène de toute puissance divine euh, du bourreau. Donc, parmi les harkis, il y a sans doute eu aussi ces deux, ces deux pôles, le pôle de la contrainte, des malgré nous, comme disaient les, les enrôlés de l'Alsace-Lorraine quand l'Alsace-Lorraine est redevenue française en, en 1918, après la défaite de la France en 1940, ces, ces territoires sont redevenus allemands et... Et ces, ces gens-là, notamment à Oradour-sur-Glane euh, ou dans d'autres villes, ont dû participer euh, à, des, à des massacres euh, perpétrés par les nazis. Et, et on les a appelés aussi les Malgré-nous, C'est ces voilà, gens qui étaient pris de force dans l'armée allemande. Voilà. Donc il, il, y a, il y a vraiment un enjeu théorique essentiel, parce que derrière, au bout du compte, quand on... On prend ces gens-là, on les arrache à la population et on leur dit voilà, si tu veux pas qu'on tue aussi ta femme et tes enfants, euh, eh bien, tu vas servir l'armée française. Il y a, après, une obligation pour ces gens-là de quitter le territoire. C'était le cas en 1962. Beaucoup ont été tués sur place. D'autres euh, ont pu prendre le bateau avec les pieds noirs. Mais au bout du compte, euh, il y a eu euh, un traumatisme dans, dans la population algérienne qui est bien sûr le même que celui qu'il y a eu en France avec les collaborateurs. Et dans tout, tout pays, la mémoire est, est traversée par ce drame d'une de, de, population qui a pu passer de l'autre côté. Alors, l'ensemble des dispositifs est présenté notamment au tout début page 63, avec ce titre « La purge de points éléments de thérapie contre-subversive ». Alors, je, je voudrais citer ce passage déjà de manière générale pour que le lecteur, l'auditeur, euh, puisse s'imprégner déjà de, de l'ensemble du, du dispositif euh, tel qu'il est présenté par l'auteur. La panoplie de la, la direction générale donc, euh, du renseignement peut se résumer à quelques dispositifs principaux dont les traductions concrètes les plus problématiques que nous indiquons ici en parenthèse. Donc, je le dirai à chaque fois qu'il y a des parenthèses ne sont toutefois jamais énoncés explicitement dans les textes officiels fournis aux auditeurs de l'IHEDN. C'est-à-dire, euh, euh, en fait, euh, l'auteur s'est appuyé sur les archives de l'armée, et parmi ces archives, il y avait euh, des fonds euh, qui étaient euh, ceux en fait euh, des différentes séances euh, de, de l'école militaire, pour aller vite, qui euh, organisaient régulièrement chaque année des sortes de cas pratiques, d'exercices, de simulations, de réflexions. Et bien sûr, Mathieu Rigouste a profité de, de, tous ces, de toutes ces archives pour euh, voir à travers ces jeux et à travers ces, ces, ces discours quels étaient effectivement les, les imaginaires militaires. Mais bien sûr, euh, euh, comme ça se passait en, dans une enceinte militaire euh, en France, eh bien, euh, comme toujours... Euh, le langage est toujours voilé. On ne parle pas directement de, de torture ou d'action totalitaire, bien sûr. Le, donc, c'est pour ça que lui va retraduire, comme nous le faisons aussi dans l'émission, il va retraduire aussi les implications de tel ou tel mot. Alors, je les cite, euh, parfois il y a des traces plus officielles, parfois c'est plus difficile à, à identifier. D'abord, mise en place d'un régime d'exception juridique. On l'a vu dans la deuxième émission, euh, c'est... Euh, parmi les fondements, le rêve de militaires qui deviennent politiques. Hein, je viens de l'évoquer aussi ici. Et pour pouvoir avoir une, un pouvoir politique, pour avoir la main, on ne peut pas se contenter d'être militaire, puisque le militaire obéit aux ordres. Et donc, il s'en remet aux autorités civiles, comme on dit, c'est-à-dire le pouvoir politique. En tout cas, aux représentants du pouvoir politique. Le préfet s'appelle l'autorité civile, mais en même temps, il est le représentant du ministre de l'Intérieur. Et le ministre de l'Intérieur, c'est le gouvernement. Donc euh, pour les gens qui ne sont pas trop familiarisés avec le droit public et avec les mots de l'État républicain, sachant que l'autorité dite civile, bah, c'est tout simplement euh, le gouvernement, euh, les hommes politiques d'un côté et les militaires euh, de l'autre. Et les militaires disent toujours, euh, quand ils ne parlent pas d'eux, ils parlent toujours de l'autorité civile et des civils. Et la mise en place d'un régime d'exception juridique, euh, tout simplement le fait de ne pas euh, respecter les lois de la République, de pouvoir... Euh, Arrêter n'importe qui sans être assujetti à, à, au, au délai de la garde à vue, euh, autrement dit au code pénal. Euh, le juge est le gardien des libertés. Euh, pour un marxiste, le, le juge applique les lois capitalistes et défend toujours le patron. Mais le, le juge dans l'espace républicain est aussi un défenseur des libertés publiques. Et c'est très facile d'observer ça quand on compare euh, le mode de fonctionnement de la Chine, de la Birmanie, ou de je ne sais quel État euh, euh, dictatorial, avec effectivement une démocratie, certes formelle, mais qui fonctionne aussi avec la protection des citoyens. Il y a quand même des garde fous. Donc, c'est important pour des militaires en Algérie de faire sauter sous ces verrous et de pouvoir se déplacer comme ils le veulent, d'arrêter qui ils le veulent, de triturer le corps comme ils le veulent, il y a, c'est ce qu'on appelle un régime d'exception juridique. Ça peut s'appeler l'état d'urgence, ça peut s'appeler euh, l'article 16 de la Constitution euh, depuis. Mais il n'est pas, ce n'est pas à hasard si euh, justement ces militaires existant dans une démocratie, on, on dit bon bah c'est le cadre démocratique qui nous gêne. Or le cadre démocratique, ça s'appelle aussi l'état de droit. Voilà, l'état de droit, euh, c'est une constitution. Voilà, on a des constitutions. Alors, bien sûr, il y a des constitutions fantoches un peu partout dans le monde. Ça Sans doute que ça nous ferait rire énormément si on lisait les constitutions des dictatures. Euh, mais voilà, il y a dans les pays qui font fonctionner réellement une constitution, il y a des articles. Et en plus, avec le progrès... Euh, il y a aussi parfois des instances qui protègent la Constitution, comme la Cour suprême aux États-Unis, le Conseil constitutionnel en France, euh, c'est pareil en Allemagne, en Suisse, il y a des juges constitutionnels, et donc euh, il y a tout un appareillage euh, avec euh, la loi est contrôlée par le Conseil d'État, euh, le Conseil constitutionnel contrôle l'application de la loi au regard, euh, le vote de la loi au regard de la Constitution, voilà, il y a un appareillage qui s'appelle l'État de droit. Et cet état de droit fonctionne plus ou moins bien. Il n'y a, a pas du droit partout. Euh, les services secrets ne relèvent pas du droit. Et hum, la plupart des dispositions euh, militaires, même dans le cadre démocratique, euh, le, le plus parfait, eh bien, toutes ces dispositions-là sont secrètes. La plupart des, des décisions sont secrètes. Euh, euh, quand j'ai travaillé sur le maintien de l'ordre, eh bien, euh, euh, toutes les instructions sur le maintien de l'ordre étaient ce qu'on appelait « diffusion restreinte ». Et j'ai eu l'autorisation par le CIRPA Gendarmerie euh, d'avoir accès à certains textes, donc euh, ceux qui concernaient le maintien de l'ordre, la gestion des manifestations. Mais dans l'ensemble, les citoyens n'ont pas accès à la sécurité du pays, n'ont pas accès aux, aux forces de l'ordre qui, après tout, sont un segment administratif euh, qui est de proche en proche, vient du vote, puisqu'on euh, élit nos représentants et que les représentants créent une administration. Donc, cette administration doit être le reflet aussi de la vie du souverain. Et le souverain, c'est nous, c'est vous, c'est moi. Euh, et pourtant, non. Dans l'état de droit, eh bien, euh, il y a des grandes zones euh, cachées. Et donc, les militaires voulaient aller plus loin. Il voulait aller plus loin en, en, en allant au-delà de ces états d'exception, en élargissant ça à l'ensemble du territoire pour en faire un territoire d'exception euh, global. Deuxièmement, quadrillage et recensement, surveillance et contrôle physique et statique des identités et des relations sociales de la population. Alors ça, c'est finalement un, un, état, un état de guerre euh, où dans le cadre de la ville, eh bien, vous avez des barrages un peu partout. Euh, je viens... Euh, D'ailleurs, de, de finir euh, un ouvrage extraordinaire euh, d'un grand anthropologue anglais qui s'appelle Nigel Barley. Euh, son ouvrage s'appelle euh, « Non, l'anthropologie n'est pas un sport dangereux ». Et euh, c'est son second voyage, après avoir travaillé sur les deux wayaux en Afrique. Là, il va voir les, les Toraja en Indonésie. Et euh, à chaque fois qu'il est dans la région euh, chrétienne où il est, mais à cheval entre le, le christianisme et, et l'islam, eh bien, il y a toujours un policier euh, qui est là. Toujours, toujours, toujours un policier qui, qui est corrompu et qui demande de l'argent. Il y a des barrages tout le temps. Un car euh, descend de tel village vers tel village. Il y a un barrage et les policiers vont, euh, vont rançonner euh, la, la, la population. Euh, Lui-même a failli être très un, embêté parce qu'un policier euh, voulait le forcer à acheter une œuvre d'art interdite à la vente. Et ce faisant, il aurait pu, euh, comme ça, lui, lui tirer beaucoup d'argent en l'arrêtant faussement et en lui demandant une rançon, en faisant croire à tout le monde qu'il avait volé cette œuvre, etc. Donc la, la police, en Indonésie, ce n'est pas, pas une démocratie l'Indonésie, mais ce n'est pas non plus une grande dictature à l'heure actuelle, mais c'est quand même un régime autoritaire. D'ailleurs, dans le livre, les, les Toraja ont, ont très peur d'aller en prison, et donc sont totalement terrorisés quand ils se trouvent devant un policier et, et sont en suffocation dès qu'il dès qu y a un contrôle. Donc, le barrage... Le quadrillage, la surveillance et le contrôle permanent des, des, des populations, c'est l'occupation du territoire. Euh, et ça, c'est typique de l'URSS ou de la Chine, où on ne peut pas euh euh, euh, circuler librement. D'ailleurs, quand j'étais en Chine, il m'est arrivé de, de, de voir, en, en me baladant dans, dans, dans les rues de Pékin notamment, mais aussi ailleurs, de, des voitures euh, s'arrêter avec des Chinois qui sortaient du véhicule et qui embarquaient euh, quelqu'un qui était sur un, un trottoir en train de marcher. Le Big Brother de George Orwell, c'est ça, c'est le, le fait de produire une terreur, c'est-à-dire que dès que vous sortez, vous pouvez être en, au Chili, vous pouvez être euh, euh, dans un pays africain, n'importe quoi. Dès que vous sortez, vous pouvez arrêter, vous pouvez disparaître. On ne sait pas où vous serez, vous pouvez être pris. Donc euh, ce ne sont pas que des barrages, ce ne sont pas que des, 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 des recensements. Mais le, les militaires voulaient, euh, pour favoriser l'arrestation, faire un recensement systématique de toutes les personnes qui habitaient dans un quartier donné donc, toute personne devait se désigner. Donc, forcément, la personne qui n'appartenait pas à ce quartier, qui était contrôlée et ne figurait pas sur les listes du recensement, eh bien, bien sûr, cette personne était suspecte à partir du moment où elle n'habitait pas dans le quartier d'être une personne en déplacement voulant rencontrer tel ou tel nid de, de résistant. Donc, le deuxième principe, c'est ça, le, le, le quadrillage. Le troisième dispositif, déplacement et internement déportation et camps de concentration, entre parenthèses, mais aussi torture massive et disparition forcée. Donc, je viens d'en parler, euh, puisque le quadrillage euh, n'est pas qu'un quadrillage, et, et participe, comme le faisaient les Allemands en France. Euh, on a bien l'image des Allemands qui quadrillaient. Les, les, on voit dans les films euh, portant sur la résistance, le, le, la sueur et le tremblement des résistants quand ils doivent passer les barrages euh, nazis euh, ou de la Wehrmacht euh, sur les quais des gares. Euh, et après, bien sûr, ce quadrillage, ce contrôle, il y a euh, le fait d'être emmené euh, à la Gestapo. Et après, eh bien, on ne sait pas ce qu'on va devenir, mais ça sent mauvais. Euh, donc, le livre Pas 64 euh, nous parle de camp de concentration. Alors, quel est le français euh, qui sait que la guerre d'Algérie, euh, au-delà de la guerre, était aussi un temps où s'est exprimé, exprimé la dimension totalitaire des démocraties parce qu'un camp de concentration, ce n'est pas l'euphémisme du versant autoritaire. Un, un chercheur, un intellectuel qui dirait « oui, la France a eu quelques dimensions autoritaires », c'est une euphémisation euh, insupportable parce qu'il euh, faut mettre ça du, du côté du totalitaire. Les camps de concentration hitlériens, on les appelait des régimes totalitaires parce qu'il y avait des camps de concentration. Et c'était d'ailleurs un des indices majeurs de l'existence d'un État totalitaire c'était la possibilité justement de prendre les gens avec un régime d'exception et euh, permanent et de les emmener dans des camps de concentration. La première chose qu'a fait Hitler en 1933, c'est de créer des camps de concentration et d'enfermer tous les, tous les membres du parti euh, communiste et des partis sociaux-démocrates et de les laisser se faire torturer par l'ASA avant qu'Hitler ne coupe la tête à l'ASA et ne mette en place CSS. Mais la question des camps et donc central, on ne peut pas l'aborder en, en rigolant. Euh, il y a là aussi tout un enjeu historiographique, un enjeu théorique essentiel. Comment est-il possible de concevoir que l'espace universitaire, que l'ensemble des intellectuels, des démocraties, à commencer par Tocqueville, à commencer euh, par euh, tous ceux qui ont été les penseurs de la République, dont Jules Ferry, euh, dans la plupart des écoles s'appelle Jules Ferry en France Comment est-il possible de réaliser, d'objectiver le fait que ces démocraties ont été en même temps des espaces de colonisation et, et de boucherie sur l'ensemble des territoires extérieurs, que ce soit les Incas, les Aztèques, les Africains, jusqu'aux Rwandais qui ont été l'objet de génocides plus ou moins cautionnés ou en tout cas largement favorisés par... Par François Mitterrand et, et par l'armée française. Voilà. Donc, euh, cette histoire-là, Annette Vievorka, que j'estime très peu euh, comme historienne, malgré tout, euh, Annette Vievorka a eu le courage d'écrire un article euh, dans le XXe siècle, il me semble, où elle dit voilà, les camps de concentration étaient créés par les Anglais, mais moi j'insisterai sur l'ensemble des pays coloniaux, parce que les Français, avec leur bagne à Cayenne ou Biribi, ou les bails militaires, euh, ou les camps qui pouvaient exister à droite à gauche dans, dans, dans l'Empire français, à mon avis, devaient être de même facture que les Anglais. Mais bon, d'après Annette Vivorka c'était beaucoup plus sophistiqué. Et ces camps que l'on connaît notamment sur, sur l'Afrique du Sud et en Inde, on produit, si l'on en croit, Mike Davis qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle « Génocide tropicaux, une longue tartine qui fait presque 1000 pages, où il est dit que grosso modo, il y a à peu près 50 millions d'Indiens qui sont morts à la croisée du capitalisme et de l'impérialisme anglais en Inde. Je vous reporte à son ouvrage, je ne peux pas détailler ça ici. Mais voilà, les camps de concentration sont créés par les États coloniaux de l'Europe de l'Ouest, qui sont largement des démocraties. ça ce soit les Hollandais en Indonésie, les Français en Afrique de l'Ouest, les Anglais en, en Inde euh, ou euh, ailleurs dans le monde. Et ça, ce qu'ont mis en place les Français en Algérie, c'est que le point d'orgue de dispositifs qui ont été fabriqués euh, depuis une centaine d'années et qui ont été... Euh, qui font partie d'un des instruments majeurs en tant, en tant que dispositif de contrôle et, et, de, et de suppression de, des populations dérangeantes. Quatrième dimension, le renseignement, écoute, infiltration, retournement de délateurs et torture, encore une fois. Donc le renseignement, bien sûr, c'est essentiellement la torture, c'est la gégène sur sur les couilles, sur on dira proprement les parties génitales, mais rien que il n'y a pas à faire des mots, il y a des mots qui sont compliqués, il faut toujours trouver les mots appropriés, donc je, je mets ça entre guillemets. Je ne sais pas s'il faut être plus trivial, s'il faut être plus sobre. En tous les cas, c'est problématique parce que le corps est nu, les jambes sont écartées, le corps est trifouillé. Il y a bien sûr du viol, il y a bien sûr des humiliations radicales. On a effectivement une possibilité infinie de raffinement dans, dans la torture. Et les Français ont été des formateurs des, des bourreaux argentins et brésiliens dans ce domaine. Donc quand on dit renseignement, c'est encore une fois une euphémisation. Le renseignement, c'est arracher l'information. Hein, ce sont des arracheurs dedans. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui ne donne pas la mesure euh, de la chose quand la personne euh, rentrait. Et là, encore dernièrement, à la télé, on a appris qu'un qu des avocats de, du FLN, euh, dont j'oublie le nom, a été en fait torturé c'est Macron et là je reconnais le courage politique de du président le courage politique important parce que tous les autres sont des coires et tous les autres euh, sous prétexte que les petits médias et les petites frappes comme Zemmour euh, nous disent qu'il faut pas de repentance eh bien euh, il y a il y a eu ce courage de Macron de parler de crimes contre l'humanité et là euh, avec ce que je vous dis effectivement s'en un, et, et qui a eu le courage de effectivement de de, de donner cette information-là, parce qu'il y a un certain nombre d'archives de, de, secrètes. Je vous parlais du secret des archives il y a quelques instants, euh, qui ont été déclassifiées. Et ça permet effectivement de voilà, donner la vérité, notamment à, à sa femme. Et on imagine les souffrances infinies de savoir comment a fini son mari. C'est donc terrible pour, pour les enfants. Mais ce travail de mémoire, le fait qu'on puisse donner cette information-là, je, je, effectivement pour un homme politique comme Macron qui n'a pas vécu la guerre d'Algérie voilà, on, a, on a quand même une distance abyssale entre Mitterrand à ce niveau-là et, et, ou même Sarkozy et, et puis Macron voilà, c'est un, un, une rupture qu'il faut saluer euh, et, et sans doute qu'effectivement il faut du temps pour pouvoir euh, penser les plaies mais pour penser les plaies il faut du mercurochrome et ce mercurochrome euh, ce sont les mots et il faut les mots appropriés pour pouvoir euh, cicatriser. Et ce n'est pas dans le déni ou la dénégation que ça pourra se faire. Voilà. Et, et donc, pour finir, il y a les, toutes les actions psychologiques et de propagande, notamment la manipulation des, des médias, mais aussi le fait euh, de dire, euh, quand on produit des faux euh, attentats, de dire que c'est l'autre qui les a commis. Alors par exemple, Poutine l'a fait sur les Tchétchènes, il a posé des bombes à Moscou, il a dit que c'était les Tchétchènes qui avaient tué des gens, donc lui a été capable de, de massacrer une partie de son peuple. Alors je fais une petite parenthèse, j'entends beaucoup sur Internet, et parfois je croise aussi des gens comme ça dans les colloques, j'en ai dans mon entourage, qui croient que voilà dans la théorie du complot, ce seraient les Américains eux-mêmes qui euh, auraient... Euh, sous l'influence du lobby juif ou je ne sais quoi. Et d'ailleurs, on dit dans les rumeurs que les juifs auraient quitté le World Trade Center à temps pour qu'ils voilà, ne soient pas tués eux-mêmes. Et que donc ce sont les Américains eux-mêmes qui auraient fait péter le World Trade Center. Donc, on a, on a effectivement ce, cette, cette possibilité-là de faire porter le chapeau à l'autre et donc du coup après ça peut produire des rumeurs. Mais c'est une technique dans la, dans la guerre dite contre-subversive euh, où il y a des choses sales qui sont, qui sont faites euh, avec euh, des forces spéciales qui créent des faux maquis, des fausses organisations adverses euh, qui vont réprimer, qui vont violer, qui vont faire office d'escadron de la mort et on fera porter le chapeau au FLED pour le décrédibiliser. Voilà. Donc euh, toutes, ces, toutes ces formes d'action... De, de, euh, bien sûr, sont maintenant désormais courantes dans le monde entier. Et euh, pour finir, il parle de la création des groupes d'autodéfense composés d'éléments indigènes. Donc, euh, c'est bien euh, ces nouvelles hiérarchies par retournement que j'appelais la zone grise et que j'ai évoquées euh, il y a quelque temps. Voilà, je vais continuer l'examen après cette présentation globale en donnant quelques indications plus détaillées de certains dispositifs et puis on finira l'émission en essayant de voir ce qui, ce qui reste de tout ça, de cette perte coloniale dans la, le maintien de l'ordre et la sécurité actuelle de la population française et bien sûr des Maghrébins. 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+.
1: They say Mandela's free, so step outside. Oh, Mandela dead. Mandela's free. It was 25 years ago this very day. Behind the walls all through night and day. Still the children know the story of that man And we know what's going on right through your land 25 years ago.
0: Donc dans cette dernière séquence, euh, j'aimerais effectivement euh, vous donner quelques éléments de la mise en place effective de, de ces dispositifs. Et je citerai euh, le commandant Jacques Hogarth, euh, qui est lui-même cité bien sûr par Mathieu Rigouste, dans un article qui s'appelle Le soldat dans la guerre révolutionnaire. Bon, c'est un oxymore, hein, guerre et révolutionnaire, mais bon, l'idéologie n'en est pas à, à ce point. Euh, rigoureuse que qu'on ne puisse pas effectivement produire en permanence des contresens. Une question se pose. Que faire dans les zones que l'on n'a pas encore les moyens de pacifier La réponse est à faire de circonstances. Dans certains cas, régions difficiles ou peu peuplées, il pourra être avantageux de créer une zone interdite que l'on privera de toute ressource en retirant sa population. Parenthèse. L'expérience prouve qu'elle s'en console vite si on lui donne ailleurs des moyens de vivre équivalents ou supérieurs à ceux qu'elle avait. Fermez la parenthèse en sabotant les cultures, les points d'eau, en évacuant le bétail et en y pourchassant les rebelles qui subsisteraient par des moyens qui peuvent être brutaux et sans discernement, parenthèse, mitraillage et bombardement aérien. Alors, je, je m'autorise un, un parallèle avec euh, l'histoire des Juifs en Europe pour qu'on comprenne bien ce que la portée, euh, la portée de la zone interdite. Parce que pour quelqu'un qui ne connaît pas l'oppression et qui qui n'est pas spécialiste de l'oppression et de régimes totalitaires, il va glisser en fait sur le mot zone interdite en disant bah oui bah il y avait des zones interdites en Algérie. Et alors bah, bah si. En fait, on pourrait parler de génocide culturel. Alors je vais vous faire un petit parallèle. En Allemagne, quand les Juifs ont commencé à être opprimés par Hitler, on n'a pas eu affaire à un génocide physique même s'il y a eu des morts, des lynchages euh, dans les rues, euh, par des escadrons SS ou SA. Au départ, c'était juste une mort sociale. On interdisait aux Juifs d'avoir des emplois, euh, on interdisait aux Juifs de, donc, de pouvoir travailler... Dans la plupart des métiers, on leur interdisait l'espace public. Ils n'avaient pas le droit de se rendre dans des parcs. Ils n'avaient pas le droit d'aller au cinéma. Ils n'avaient pas le droit de, de, de corrompre la pureté de la race aryenne. Euh, donc, c'était un Covid. Un, un, un COVID voilà. le, le juif était porteur de, comme un Covid de, de virus et il ne pouvait pas toucher l'Allemand. Mais cette mortification sociale qui était associée à, à des brutalités, à des humiliations, s'est accentuée. Et après, Himmler a, a tout fait pour euh, expulser les Juifs. Donc, en fait, euh, cette expression elle-même est, est complètement euphémisée. Expulser, en fait, c'est un génocide culturel. On, vous, a, vous appartenez à l'Allemagne, vous avez vos, vos gosses qui vont à l'école, euh, vous avez euh, voilà, toute votre vie qui est organisée là. Ben, vous perdez votre maison, vous perdez votre appartement, vous perdez vos biens. De la même façon, les Français, à la fin du 19e siècle, avec la Grande Dépression de 1890, mais aussi... Euh, en 1929, et aussi après la Première Guerre mondiale, à plusieurs reprises, ont chassé les Italiens et les Polonais, parfois même avec des morts, des dizaines de morts, euh, des, des sortes de ratonnades euh, contre les Italiens et les Polonais. Et dans ces cas-là, euh, eh bien quand les Polonais repartaient, eh bien, eh, ils perdaient tous leurs meubles qui étaient rachetés pour une bouchée de pain. C'est comme si on les avait raquettés, finalement, on les avait volés. Ben, les Juifs, c'était pareil, à un stade beaucoup plus important, puisqu'ils euh, devaient... Euh, euh, subir en plus euh, l'humiliation raciale. Mais on a aussi, euh, pour des raisons purement économiques, on a viré euh, aussi des populations. Et donc cette néantification sociale, euh, en tout cas les juifs étaient allemands, ils vivaient en Allemagne, les polonais les italiens étaient des émigrés et quelque part ils retournaient dans leur pays. Mais pour les juifs allemands qui vivaient chez eux, ben, vous perdez toutes vos références puisque votre cerveau est allemand et votre cerveau euh, est, est structuré sur place. Donc euh, la même chose est faite à l'heure actuelle à travers ce qu'on pourrait appeler un génocide culturel contre les Palestiniens, c'est-à-dire que quand vous avez euh, les Juifs israéliens qui créent des colonies, les colonies se font sur des territoires palestiniens, et souvent en chassant les agriculteurs, euh, les producteurs d'olives euh, dans les oliveraies, en le ceinturant et en lui rendant la vie impossible. Voilà. Donc à un moment donné, il craque euh, coincé entre deux colonies, avec des gosses qui se font emmerder en permanence, avec des assauts, des... parfois même euh, la maison brûlée. Et ben, le palestinien, à un moment donné, baisse les bras, et il abandonne son olivret et il et, et, et part ailleurs parce que les deux colonies sont bien sûr protégées par l'armée israélienne. Voilà. Donc ça, c'est un génocide culturel. Et les Français ont fait la même chose dans beaucoup de territoires algériens. Ils ont créé des zones interdites et ils ont comme ça déraciné euh, C'est donc un, un, l'outil d'un ouvrage de Bourdieu, le déracinement. Ils ont déraciné euh, ces paysans qui après sont devenus une masse flottante, comme dirait Marx, une masse de, de, de rien, quoi, de, de potentiel prolétaire, mais de bien réel sous-prolétaire, euh, pourrissant dans les villes, euh, dans les bidonvilles, dans les camps de personnes déplacées. Belle expression des Américains. Displace personne. Il euh, euh, y a eu des millions de personnes comme ça. Euh, Errant à droite à gauche en 39-45 euh, à cause du STO et à cause du fait que, voilà, il y a eu euh, les camps de concentration, les libérations, les gens qui avaient fui euh, les, le travail forcé et qui erraient euh, sur les routes. Bon, et donc ces, 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 ces Arabes, ces Maghrébins, ces Algériens, euh, après, euh, ont fourni le gros de, de la masse euh, salariale immigrée euh, dans, en France et, et qui sont restés la plupart du temps OS, qui ont vécu les bidonvilles dans le bidonville, c'est non seulement la saleté, la petitesse, la crasse, le froid, l'humidité dans, dans des baraquements, mais ce sont aussi les rats. Et, et tout ça est très bien détaillé par, euh, par Abdelmalek Sayad dans son enterre euh, algérien. Donc, le déracinement impérialiste est associé au, à la récupération capitaliste de cette main-d'oeuvre qui permet de faire pression sur les salaires des ouvriers français. Voilà, donc euh, d'une pierre deux coups. Et, et donc, du coup, euh, cette maltraitance explique aussi largement dans le cerveau de, de ces paysans devenus prolétaires, euh, déracinés de l'Algérie à la France, euh, avec les conditions d'hébergement euh, que l'on connaît, avec les cotras euh, surpeuplés, eh bien on comprend, euh, pour le sociologue, on comprend que ces jeunes soient aussi euh, honteux quelque part, peuvent reprocher la passivité à leur père, comme beaucoup de juifs ont reproché aux juifs d'être passifs face à l'extermination nazie. Et donc, euh, ces culpabilités euh, transmises de génération en génération produisent aussi la haine, la, vo la volonté de vengeance. Et sans ce travail de mémoire aussi, euh, eh bien euh, voilà, grâce à ça, on peut essayer peut-être euh, euh, sinon d'apaiser les choses, tout au moins de comprendre comment ces gosses euh, d'aujourd'hui portent toutes ces valises euh, de, de, de la mémoire euh, cachée et les Français, les premiers, en fait, sont dupés par cette, ce, ce masquage de pratiques d'une de, démocratie comme on, on peut les appeler aujourd'hui, et d'où ma première émission, pour dire, euh, voilà, c'est quoi ce statut de pays qui s'autoproclame démocratie euh, quand, euh, de part en part, que ce soit les Américains ou l'Europe de l'Ouest, on a des colonies et on a fonctionné en système totalitaire dans ces colonies. Voilà. Donc ça, c'est un des enjeux majeurs de la théorisation actuelle euh, dans l'université, dans les universités, de continuer à bipolariser à penser la démocratie dans l'hexagone et en étant dans l'incapacité de, de raccorder ça à une théorie globale, sachant qu'on n'est pas que des états hexagonaux, on est des états impérialistes, des états colonisateurs depuis quatre siècles et que notre richesse a été fondée sur euh, ce système-là. Voilà. Donc ce n'est pas pour dénoncer, c'est pour comprendre et comprendre euh, à la fois en sociologue et, et en citoyen. Donc saboter les cultures, les points d'eau, évacuer le bétail, c'est bien un génocide culturel, c'est détruire une vie entière, c'est voler les propriétés des gens, euh, c'est euh, euh, déraciner, interdire à imaginer simplement un instant que l'on demande que l'armée française euh, fasse partir tous les bretons euh, de Brest, de Quimper, de Douarnenez, de de, tout le, de, tout, de, tout, de toute la Bretagne voilà on les, on, on les déracine, on leur enlève je parle exprès des bretons parce qu'ils sont très attachés à leur territoire et comme les basques comme, comme plein de, de des savoyards etc Donc euh, imaginez un instant la vie d'un breton qu'on aurait déplacé en Algérie de force, en l'obligeait en plus à travailler en Algérie, dans des usines infernales, et sous la botte de gens qui comprennent rien à leur mode de vie ancien, donc des Arabes qui, qui leur, leur imposeraient toutes sortes de, 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 de vexations, et notamment comme le font en Arabie Saoudite les capitalistes de là-bas, Qatar et Koweït et compagnie de tous ces émigrés bangladéchis et indiens qui vivent dans des conditions sordides avec leur passeport retiré. Voilà, donc c'est ça le, la mort sociale, c'est ça aussi un génocide culturel, c'est quand ça s'applique à un, un grand territoire, à, à tout un ensemble de, de, de populations. Et c'est pour ces raisons-là que parler des dispositifs, ce n'est pas une parole en l'air, c'est pas dire, euh, voilà, il y avait des zones interdites, ceci, cela, les mots... Les mots doivent être expliqués, les mots doivent être détaillés pour que l'on puisse avoir une sorte d'épée qui, qui pénètre dans le cerveau de ceux qui écoutent ça et qui se disent Mais ouais, effectivement, qu'est-ce qu'on qu a fait là-bas Qu'est-ce qu'on a fait là-bas Alors, pour, pour finir, l'enjeu le, le, de, de l'ouvrage aussi de, de Mathieu Rigoux, ce n'était pas simplement de de rapporter un certain nombre d'éléments cruciaux sur le, le, ce qui s'est passé en Algérie, c'est aussi de produire une continuité. Et à ce titre, qu'est-ce qu'il en est Alors, il y a des choses où on est relativement peu convaincus dans, par son ouvrage. Je commencerai par tout ce qui ne concerne pas les immigrés. Parce qu'effectivement, le contrôle de la population immigrée, quand on passe de la guerre d'Algérie à l'Hexagone, où ce sont après des immigrés qu'on gère et non plus une, une guerre euh, organisée par des résistants, ça change la donne. Et donc, euh, quelle comparaison est-il possible de faire avec euh, une population assujettie, devenue prolétaire, ouvrier, euh, travailleur, euh, dominée, écrasée, parcellarisée, puisqu'ils sont dispatchés sur tout le pays, alors que de l'autre côté, on parlait d'une guerre. Donc, qu'est-ce qui subsiste des dispositifs de contrôle Sans nul doute, L'infériorisation raciale, le sentiment toujours d'humiliation raciale, le fait de toujours parler à propos de l'arabe en termes de menace et de toujours associer l'islam à la potentialité du terrorisme. Alors bien sûr, ça a été euh, bien sûr, très facile avec quelques cas en sciences sociales, on, on nous demande toujours de se méfier de l'exemplification, c'est-à-dire de, de produire des généralités à partir de « j'ai entendu parler d'eux » ou « râler de ou etc. Et il est vrai que si on s'autorise à faire cette exemplification en disant euh, « tous les Arabes sont dangereux parce qu'ils sont musulmans » et parce qu'on sait qu'un musulman peut devenir fanatique comme les faire Kouachi, eh bien, on rentre dans, dans cette magnifique généralisation qui a été théorisée par Norbert Elias dans la logique de l'exclusion. Quand on n'aime pas une population quand elle est ségrégée, quand elle est déjà mise à l'index, il suffit qu'un de ces éléments commette quelque chose pour que dire, ah ben, vous, vous saviez, ben, vous savez bien, voilà, on, vous l'avez dit qu'il fallait se méfier de C'est le cas des Roms, c'est le cas, effectivement, alors évidemment si on dit ça aux agriculteurs aujourd'hui, notamment sur euh, le bassin nantais qui se font euh, voler et, euh, des centaines de, de moutons euh, par euh, les délinquants roms euh, il est évident que euh, ça sera les premiers à dire bah oui mais attendez nous euh, on est vraiment emmerdés par les roms en ce moment qui sont beaucoup en train de nous voler des bêtes mais il est vrai qu'ayant euh, travaillé aussi sur les roms, je vous reporte aussi au bouquin que j'ai écrit euh, euh, sur une action militante dans le Val-de-Marne auprès de la population rome, il y en a plein qui travaillent qui travaillent au noir, qui travaillent de toutes les façons possibles, il y en a d'autres qui font de la mendicité. il y a toute une palette de comportements euh, comme les français sont aussi des délinquants sont aussi des bouchers, sont aussi des avocats cas, euh, la logique de l'exclusion tape toujours sur un groupe qui est déjà stigmatisé. Et, et Elias euh, l'a très bien vu dans son bouquin quand il parlait des, dans les années 50 des, des ouvriers euh, déracinés fraîchement arrivés dans un, un bassin industriel où les vieux ouvriers se méfiaient euh, des nouveaux arrivés. Donc ça ne parlait même pas des étrangers. Mais effectivement, il y a lieu à se poser la question de la comparabilité des dispositifs de guerre et des dispositifs de baie contre les étrangers. Nul doute on a bien la stigmatisation, l'infériorisation raciale, la méfiance à l'égard de l'islam, toute cette façon euh, d'être dans la peur, une peur entretenue par le FN, mais la peur entretenue par euh, les soi-disant experts qui passent à la télé, à la radio, euh, les juges d'instruction, euh, les militaires, les soi-disant experts de, de la question euh, arabe, etc., qui ne mettent que de l'huile sur le feu euh, par rapport à, à ces quelques cas. Kalkal, Kouachi et quelques autres qui permettent de légitimer un appareillage de contrôle euh, sur euh, la population. D'ailleurs, appareillage de contrôle qui est très imparfait, puisque euh, si on savait infiltrer euh, à ce point euh, les, les, les brebis galeuses euh, maghrébines euh, ou, les, ou les fondamentalistes, euh, les imams fondamentalistes, bah, on les aurait virés depuis longtemps, etc. Donc l'entrisme et le renseignement est relativement encore euh, euh, mal fait. Mais en tous les cas, c'est la disposition mentale n'a pas changé sur, depuis les, les, la guerre d'Algérie. Et nul d'autre que là-dessus, Mathieu Rigousse ne peut pas se tromper. On est bien dans une logique de sectorisation, de polarisation sur euh, les Arabes euh, euh, et les Maghrébins euh, comme menace euh, numéro un en France, avec euh, les RG qui ont arrêté de s'occuper des communistes ou des gauchistes et qui euh, mettent euh, toutes leurs forces euh, sur... Euh, voilà. Mais voilà, après... Le fil, le fil directeur est un peu mou quand on parle des années euh, gauliennes jusqu'à mai 68 ou, et après 68, les années 70. On a du mal à, à faire le lien. Et Mathieu Rigousse fait des tout petits chapitres d'ailleurs quand il parle des gauchistes parce qu'il n'y a pas de lien avec les Arabes, il n'y a pas de lien avec euh, le, le post-colonial. Et quand il nous dit, page 130, « La répression de mai 68 a ainsi donné lieu à l'importation et à la reformulation dans le cadre du contrôle intérieur métropolitain de nombreuses techniques de contrôle », relevant originellement des domaines de l'exception. Bon, oui, bon, d'accord, ok, il y a eu, euh, en mai 68, euh, le Gaulli les gaullistes euh, ont mis en place des comités de défense de la République, euh, des groupes de civils, comme ça, euh, même s'il y a eu des comités euh, de salut public euh, en Algérie, avec les pieds noirs, les militaires, euh, bon, c'est pas, pas ça qui fait un Big Brother et un... Et y a un gros contrôle, euh, il voilà, n'y a pas une, un quadrillage de la population, donc euh, c'est souvent faible toute cette partie de l'argumentation, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel c'est l'acharnement, quelles que soient les institutions en France, y compris, y compris des institutionnels euh, universitaires comme Alfred Sauvy, Alain Girard ou Jean Stotzel de l'INED, notamment l'Institut National des Études Démographiques, qui ont aussi parlé euh, de cette menace des Maghrébins, parce qu'ils euh, parlaient de l'effondrement de la famille occidentale qui pondait pas assez, et que de l'autre côté, on avait euh, euh, face à, à cette euh, diminution de la, de la puissance de l'Occident parce qu'on ne baisse pas assez, et bien de l'autre côté euh, il y avait effectivement euh, voilà, cette menace des gosses qui pullulent euh, avec la menace migratoire. Donc euh, on a eu une sorte de pensée coloniale indépendamment des militaires, mais diffusée par cette pensée coloniale qui avait ses relais, pas simplement l'institution militaire, mais les politiques, les, les institutionnels, les, les fonctionnaires de, de toutes sortes, on avait dans la tête des habitus métropolitains, cette idée que la race, euh, la race pouvait être menacée, on pouvait être submergé. De la même façon que les Américains ont eu peur à un moment donné que euh, la fécondité des Noirs, et c'est d'ailleurs ce que ce que disait Malcolm X en disant euh, « faites plus d'enfants et un jour on aura plus de gosses, que, que les on aura plus de, de noirs que, que de blancs ». Donc euh, cette menace euh, fantasmée et parfois retournée par le dominé lui-même est constitutive de euh, la pensée de l'autre comme euh, non pas un frère, non pas quelqu'un qu'on pourrait remercier parce qu'il est venu euh, dépenser sa force de travail dans des travaux très pénibles pour gagner un salaire de misère et pour nourrir ses habitants en vivant dans des conditions inhumaines le plus souvent. Je pense à l'hospitalité de la plupart des peuples du monde. Quand vous êtes invité notamment en Indonésie, comme Nigel Barley dont je parlais, eh bien, dès que vous allez dans un pays étranger, il y a l'hospitalité. Et vous êtes invité, vous dormez chez les gens. Et qui, qui, quel est l'Indonésien quel est, quel est le Bolivien qui a été invité par des Français euh, à vivre euh, chez, chez le Français quand il arrive à l'aéroport ou quand il arrive à Châtelet-Léal ou, ou ailleurs voilà, nous, On n'a absolument aucune hospitalité. Par contre, on exploite très bien et on, on prend toutes les forces vives du corps qui, qui nous arrivent et on ne remercie pas. Voilà, on dit, euh, estime-toi heureux d'être là, euh, on te file de l'argent donc tu te tais et puis tu bosses. Donc c'est... C'est cette, cette dilution-là de la pensée coloniale que l'on a à, à grande dose ou à petite dose. Et c'est ça, finalement, qui constitue le cœur de la légitimité, de l'emprise que l'on peut avoir euh, sur, euh, sur la plupart des cerveaux français au regard de ce que sont euh, les, 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 les dominés qui deviennent des objets euh, euh, voilà, menaçants, alors qu'ils sont totalement dominés. Alors certes, le capital guerrier des jeunes de banlieue n'est plus, euh, plus pensable en termes de personnes vulnérables, de personnes euh, attirantes comme à l'époque de Tony Lenné et la, la Malvie à l'égard des, des immigrés qui étaient là à pourrir dans les sonacotra On n'en est plus là. Il y a eu un Black is Beautiful du côté des Arabes en France et, et les jeunes se constituent aussi en, en groupe, en gang, en bande. Et à l'heure actuelle, quand on a vu quelques jeunes s'entretuer, on est tout de suite avec des experts débiles qui vous racontent n'importe quoi euh, tentant d'exprimer ce qu'étaient les bandes. Les, la bande, c'est avant tout un, un, un petit état. La bande, c'est les chevaliers dont parle Tilly, qui reconstitue un, un, une nouvelle entité politique. La bande, c'est une, une contre-société. C'est l'infra-politique dont parle Gérard Maugé. Donc laissons la place aussi de temps en temps aux sociologues qui, qui, qui peuvent informer les politiques et leur dire oui, ce sont des, des contre-territoires, ce sont des contre espaces ce sont des hétérotopies, comme dirait Michel Foucault, ce sont des tentatives de produire une altérité. D'ailleurs, souvent, les noms des rues sont renommés. Les noms des gens sont, sont changent euh, quand on va là-bas. Et c'est une, une aspiration, justement, à vouloir se purifier, à se dessouiller euh, par rapport à, à la présence euh, obsédante et, et impérialiste euh, du blanc qui veut assimiler, qui veut intégrer, qui vous dit que vous êtes un mauvais, que, que vous ne faites pas d'efforts, que vous ne voulez pas vous intégrer. Voilà, C'est-à-dire la, la double peine... Euh, du contrôle total, elle est là dans les missions locales, dans les discours euh, des associatifs, dans toute cette façon de dire aux autres que c'est à eux de faire des efforts, alors qu'au bout du compte, on n'a aucun, aucune marge de manœuvre euh, dans l'école républicaine ou dans l'espace euh, du travail pour pouvoir euh, leur proposer quelque chose de concret. C'est d'ailleurs bien la crise du capitalisme, aussi pour le prolétariat blanc, de manière générale, euh, de pouvoir exister dans une société qui est orientée euh, voilà, euh, autour de de, de cette hiérarchisation très stricte autour du capital économie, du capital scolaire et, et où la part de l'informel est, est, est quasiment euh, supprimée. Il n'y a plus de marge de manœuvre hors de logements standardisés, de la standardisation des échanges autour de la monnaie, de la standardisation de l'habitat dans le HLM, de la standardisation de l'exigence professionnelle à travers le diplôme. Et, et alors que là, où auparavant, il y avait un peu plus de possibilités, notamment L'ouvrier qui était possesseur de ces outils euh, de 1800 jusqu'à 1930 à peu près et qui pouvait euh, partir quand un patron l'emmerdait et pouvoir euh, voilà, euh, faire un tout petit peu plus pression sur euh, le marché du travail. Voilà. On en est loin et quand le, le sous-prolétariat n'a pas franchement de diplôme à proposer ou autre, eh bien, il est totalement euh, à la merci euh, du discours extérieur qui euh, va le catégoriser aux États-Unis sur le noir comme underclass, la sous-classe, alors que le noir n'a jamais pu accéder à des postes intéressants pour mille raisons, mais je pourrais faire une émission là-dessus, mais j'en ai déjà largement parlé, sur euh, le système de Jim Crow et sur la ségrégation raciale qui, qui a fourmillé, euh, pas simplement dans le sud cotonnier, mais aussi dans les bassins industriels, avec tout un ensemble d'emplois qui étaient interdits. D'ailleurs, je fais une parenthèse, les Palestiniens aussi euh, ne peuvent pas accéder à un certain nombre d'emplois au Liban ou dans les territoires où ils, où ils sont. Euh, cet interdit d'accès à l'emploi affectait aussi les Juifs, hein, mais aussi les Palestiniens, mais aussi les Noirs. Voilà. Donc, il, il y a cette comparabilité intéressante à faire euh, pour voir quel type de contrôle, quel type de Big Brother affecte les populations euh, issues du colonialisme, issues de l'esclavage, issues de l'impérialisme. Et Mathieu Rigousse, dans cette entreprise, nous, nous dit que finalement, qu'est-ce qui se passe dans le... Le pôle, on pourrait dire, euh, des réseaux médiatico-militaires entre l'espace politique, l'espace médiatique, l'espace militaire, c'est qu'on a produit, un, comme il le dit, le barbare global, ou la mise en ordre de la domination médiatico-sécuritaire. Qu'est-ce qui se passe, en fait C'est que l'amalgame entre Arabes, euh, musulmans, terroristes, euh, bah, se nourrit de ce que l'on a fabriqué. On a fabriqué, dans la logique que je vous évoquais tout à l'heure, un prolétaire euh, fracassé, euh, exploité euh, jusqu'à la lie en dehors de son pays, avec euh, toutes les, les humiliations euh, qui ont eu lieu, euh, pas seulement du côté du patronat, mais aussi du côté des syndicats. Et ça, c'est quelque chose qui est très bien raconté, comme je vous l'ai dit, par Christian Corouge l'OS syndicaliste qui a longuement discuté avec Michel Corouge Donc, euh, on a une voix rare, une parole rare, qui permet de l'intérieur de dire comment fonctionnait le racisme. Et rouge est même parvenu à, à fermer un atelier clandestin où des Marocains bossaient euh, chez Peugeot pour peindre des tôles euh, donc euh, dans un travail profondément toxique, profondément dangereux au niveau sanitaire. Et voilà, donc ce type-là devrait avoir le prix Nobel de la paix. Et euh, voilà, c'est tout le problème du légitimisme et du fait que des ouvriers ou des, des dominés comme lui n'auront jamais rien et, et que c'est toujours le capital qui va au capital. Mais ne désespérons pas. En tous les cas, ce qui est important, c'est que cette globalisation de la menace, cet amalgame généralisé, banlieue euh, égale arabe, arabe égale musulman, musulman égale euh, terroriste potentiel. Et l'exemple euh, de quel cas l'équation les... venant prouver euh, le fait que finalement tout le monde est suspect et tout le monde est dangereux. Cette pensée globalisante effectivement, qui est issue de la période coloniale est largement euh, produite aussi par les médias. Parce qu'en plus ce sont souvent des journalistes blancs et quand ils vont dans les cités ils produisent aussi souvent un, un discours dramatisé, exagéré, amplifié, une sorte d'exotisme de l'horreur et c'est bien tout ça en fait qui, qui est problématique aujourd'hui et qui nécessite vraiment des contre-discours, des contre-cultures, des contre-analyses. Et il est vrai que les, les dizaines de recherches de sociologues dans les cités euh, ne suffisent pas. Et il ne suffit pas de dire que ces gens-là ont été maltraités par le capitalisme français. Il ne suffit pas de dire qu'ils nous ont produit une plus-value et des dividendes bien supérieurs à ce qu'on le reverse en allocation sociale, alors que le discours commun est le fait qu'il ne profite que des allocations sociales. Mais toute l'exploitation éhontée qu'on a eue depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, sans parler des morts, 1000 morts, 1000, 1000 Algériens morts par an dans les, le travail du bâtiment notamment, euh, toute cette exploitation éhontée euh, devrait nous produire un discours d'humanité, d'hospitalité et de remerciement, on en est très loin parce qu'on est une puissance coloniale qui ne veut absolument pas voir l'autre comme être humain, mais uniquement l'autre comme étant pas le blanc, comme étant pas l'Occident, comme étant pas celui qui parle avec ses références culturelles, avec son code. Et aujourd'hui, cette xénophobie qui est liée à l'habillement, au voile, à la parole, à l'attitude, au fait de vivre dans des quartiers pauvres, etc., tout ce racisme dilué dans toutes les dimensions possibles forme un étau qui est quasiment euh, impossible à, à détricoter, euh, tellement il y a euh, d'emprise, euh, tellement il y a de, de sens commun euh, venant donner sa, sa, sa petite graine au mécanisme général de xénophobie et de racisme. Tous les discours finalement convergent, hélas, vers une stigmatisation globale qui vient peut-être euh, de, de l'armée, mais qui s'en échappe largement et c'est là où, effectivement, je trouve que l'ouvrage de Mathieu Rigouste ne montre pas suffisamment euh, comment euh, ce, cette pensée d'État a essaimé dans la conscience des civils. Mais, en tous les cas, voilà, c'était un, un, un ouvrage important qu'il faut, qu faut lire. Et je le remercie Mathieu Rigouste d'avoir fait ce, ce, ce travail-là, un travail d'universitaire rigoureux, euh, avec énormément de références et de citations. Donc, euh, voilà, c'est un, une pierre à l'édifice pour essayer de sortir de, de cette dimension euh, tragique de la démocratie traversée par, euh, hélas, le totalitaire.